0: de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Francis Gómez abre nuestra hora de las 5 de la tarde, 5 y 4 minutos, y vuelve la paranoia. Bueno, no se ha ido no nunca, se ha ido, no, no se, ido. se ha ido este verano, pero... Eh, volvemos en este primer programa de temporada con la paranoia de Francis. Preparadas listas, a ver, que Aquí yo oiga. Aquí estamos. Oh, sí, a Estiva sí, sí. Inmaculada. Inmaculada
2: con la calculadora, no lo
1: perdáis. Venga, bueno. Adelante. A, ver, a ver, ¿de qué va hoy la paranoia? A Inma
3: ver. Inmaculada no es, de, es de números, pero no es de calculadora, a lo mejor. claro
1: O sea, es de números, pero no sí, de calculadora. Pero está apuntando y ya, ella.
3: Y ya he dicho más de lo que debería decir.
1: Bueno, ya, ya empezamos. Ya, empezamos, ya, empezamos, ¿eh? ya, 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 ya no entrenamos, entrenamos,
3: ¿eh? Ya he dado una yo una pizza en... que... completamente. Pero no
1: te olvides nada. Yo también me conozco No te olvides nada, que luego Siempre ah, es aquí, que aquí la que le... tiene ventaja es la Martínez Hombre,
3: vamos a ver Venga, Yo me tengo que ver. olvidar interesadamente de lo que conviene Eso... sí. <risa> Bueno,
2: sí. a ver
3: Estivali, ¿tú tienes papel y boli?
2: Tengo, hombre ¿Cómo puede estar aquí tené,
3: sin papel hombre. y boli contigo? Ay, así me gusta mira. No hay
2: quien tenga memoria para tanta cosa o
3: Me tenéis que explicar las siguiente Cuestiones Las siguientes operaciones con sí, números, ¿vale? Sí uh, A ver Venga, 3 y 1 24 5 y 2, 37. 7 y 2, 59. 8 y 1, 79. 7 y 5, 212. Y ahora agarrado 15 más, 15 y 3, 1218.
1: Bueno, es algo exponencial, está claro, ¿no?
3: A ver. Y estamos
1: Mira. multiplicando por algún número.
3: Pues oh, no, yo ya he, dicho, ya he dicho más de lo que debería haber dicho antes.
1: Mira, A ver, ¿cómo lo ves tú, Martínez? Yo lo veo a muy ver, mal. Ya aquí con el grupito yo, de letras? Yo, yo lo veo muy mal. Con antes? el grupito de letras. Porque
2: te voy a decir una cosa. Venga, Para empezar ver. lunes, la temporada,
3: a ver, no. que tú nos
2: hagas esta putadita. No, 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 es <risa> <no, no, no, risa>
3: Estivali, porque a <risa> ti te ver, quedaban no. las matemáticas para el verano. A mí sí. A mí también. Pues ya está, pues por eso a vamos a mí hacer mí la recuperación ahora.
1: O sea que... Vamos, Venga, repetir es que no te falta, de, de es que no te falta de ni ver, un número El, el 6 tiempo, creo que falta Yo creo, creo sinceramente que es algo que Estamos multiplicando por algún por número algo, sí. ¿Cómo va a multiplicar? Si 3 y 1 son 24 ¿Por qué vas a multiplicar el 3? Mm, Porque 3 y 1 por, son igual a 24 Claro, el 3 y 4 El, 4, el 2, 3 y, el 1, dicho, el doble 3 y 1, de cada uno 3 y 1, 24 No, no Bueno,
3: hay que hacer ahí algún Hay que darle al coco ¿no? Hay que darle Ya he coco. dicho que la calculadora en realidad
1: No sirve mmm, No sirve no, dilo, dilo claro dilo claro. Porque mira, vamos, Ya yo ya la he sacado Tengo aquí la calculadora Podría con el ayudarme A
3: ver, a ver, espera
1: A ver Los números a de ver. en medio Son 2, 4 Y yo estoy haciendo aquí que números cuatro? Pero no ¿Qué 4? 34, es 54, que no, que
3: no. 84,
2: 74 ¿Qué, ¿Qué dice? Te, te puedes Esto dar una 50, idea Son 59
3: Te puede dar una idea Pero la calculadora 79. No va a servir no. del todo 59, a ver, 59 lo 79 Sí, repite por favor Nos Lo repito, 30,
1: ¿vale? atentos Vamos, toda nuestra atención, todo Venga, nuestro vamos. sentido está ahora mismo en Francis Gómez. Venga, Venga, Dios ver. mío,
3: qué peso, qué peso siento. Peso sobre de mi la espalda. Responsabilidad. Venga, dile, Venga, Dale. 3 y 1, 24. 5 y 2, 37. 7 y 2, 59. 8 y 1, 79. 7 y 5, 212. Y 15 y 3. 1218
2: Yo soy una cosa Pero no sé Yo voy no, luego al podcast Yo soy una cosa <risa> Yo soy una cosa podcast. Pero sé, sé el final Pero no sé el principio A ver El 24, final 24. Que si sumas El 3 y el 1 Siempre te da El último número claro. 4, 5 y 2 El 7 7 Pero ahora Lo del 2 el 3 Los números primeros No sé de dónde han salido bueno, Me pues... sé el número final Pero el primero no Por lo me... tanto Tú no. no crees que Está multiplicando Marilo No tengo no. ni idea Yo, no, lo, yo no, solamente vale. me he dado cuenta De eso Pero Quiere decir, con eso te saco un 5. ¿Cómo, cómo, cómo?
3: Bueno, no sé, no sabría decirte. Si tú sumas eh.
2: 3 y 1 son 24, da no voy
3: 4. Me gusta por repetir... 37,
2: eh. sería 7. O sea, yo sé cómo son, cómo 81, salen los 9, últimos 7, números, 5, 12, los 15, últimos 13, números, 18, y pero eso. no sé cómo salen los primeros. Bueno, o sea, si no 4, cómo es el, 9, el 3 si menos 1 no, sí, no, no,
1: no. <risa> que... menos 3 menos 1 y 1 y 1. Sí, cuatro, pero, pero ahora ya ya, 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 da igual. Si <risa> los... <risa>
3: es, venga, los oyentes, eso es lo que tiene que decir Lorena. Si los, los oyentes, oyentes lo
1: saben, si los oyentes lo saben, porque ahora nos podemos tirar aquí elucubrando medio programa. Eh, ya
3: verás tú cuando y la recoge. Ah, ¿no? ya lo, lo sé.
2: He lo, lo he como... adivinado, lo he adivinado, pero no bueno. lo voy a decir. Yo también.
3: Alguien se lo acaba de soplar. Anda que no se lo ha soplado. Yo no soy nada.
2: Es la primera parte. la primera parte es y la segunda yo. No sé. Bueno, María. No lo digan ahora. Después
3: de la siguiente hora.
2: Venga, pues en la siguiente hora. ¿Cómo vamos a arrancar la temporada?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Queremos seguir dándole alas a tu negocio Por eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata siempre que lo necesites Caja Rural del Sur, formamos parte de ti Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico Colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis Solo 1500 euros Nuestra web O llame al teléfono 954 22, 22 60. Tus programas favoritos Están en la web Y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía En Sevilla
1: La educación es la mejor base para el progreso... ...y los docentes andaluces... ...el mejor motor para que cada estudiante... ...pueda descubrir su vocación... ...y desarrolle sus potencialidades... ...en este curso 2022-2023... ...impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía... ...el mejor sitio para crecer... ...Junta de Andalucía. Aquí estoy, preparando el programa... ...y quería recordaros que esta temporada... ...la Mañana de Andalucía... ...el Club de los Primeros de Canal Sur Radio... 161, primerizas primerizos, os espero
0: La mañana de Andalucía
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale Todo es una mentira Todo se lo lleva al aire Hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Porque todo lo que piensas tú son ilusión.
1: temporada queremos seguir contándoles la vida y la vida a veces nos depara sorpresas. La temporada pasada por aquí pasaron personas que nunca nos dejaron indiferentes, que tenían muchas cosas que decir, mucho que contar. El concepto de, de esta charla, de esta entrevista que hacemos a esta hora, es el resumen de a dónde te lleva la vida a veces. Así que una está más dispuesta que nunca a escuchar porque una temporada más tiene una el privilegio de sentarse frente a estos micrófonos y aprender y escuchar a las personas que pasan por aquí a esta hora. Hoy les voy a presentar al rey de las neveras, José Luis Fernández. Empezó su aventura empresarial en el año 1984 y ahora... ...nos contará su vida... ...nos contará detalles... ...claro, ¿qué vende José Luis? ...neveras de playa... ...¿cómo es posible... ...lograr... ...un éxito sin precedentes... ...vendiendo neveras de playa... ...bueno, sus neveras se llaman Polar Box. ...su fábrica... ...está en Lepe, en Huelva... ...y las vende... ...en todo el mundo... ...las neveras de José Luis... ...son ya referencia en el sector en toda Europa, en Egipto también, en Dubai, en Japón, en Estados Unidos ahora donde tiene mucho tirón. Polar Box se llaman. Las neveras. Y yo quiero saludarle, está en nuestra emisora en, en Huelva y quiero preguntarle y saber de su vida. José Luis, bienvenido.
5: Hola Marilo, buenas tardes. Gracias
1: por acompañarnos esta tarde.
5: Sí, sí mujer. Eh, ya sabéis que lo que queráis me lo podéis pedir Que sin problemas
1: José Luis, ¿a quién se le ocurrió la idea?
5: De la nevera, pues hace unos cuatro años Algo así, o tres años eh, Siempre pensando en hacer algo nuevo En, en avanzar bien y bueno pensé que podría salir una nevera bonita y porque lo que había era poco atractivo
2: uh -huh.
5: y además estaba muy estancada esa, ese diseño estaba muy estancado y quería hacer algo y bueno empecé con un prototipo hicimos primero unos prototipos en el mismo material que fabricamos para cajas de pescado o semillero uh -huh. de por spam y bueno, empezó a, a gustarnos un poco, lo modificamos unas cuantas veces, a veces le salía eh, una barriguita por un sitio que no nos gustaba, la rectificábamos <risa> hasta, hasta sí. llegar a tener una armonía en el, en el diseño. Luego mmm, se me ocurrió pintarla, claro, porque era una nevera que tenía que, estar, tenía que ser sostenible, porque, bueno, entre otras cosas, eh, el impulso hacia ese sentido lo hizo el hecho de que eh, debemos los fabricantes de sacar productos sostenibles. Nosotros mm -hmm. llevamos 20 años fabricando neveras de corcho blanco, que son súper eficientes, muy económicas, y se ven en todas las playas, pero queríamos avanzar un poquito más y dar algo que pudiera durar más tiempo, más sostenible. Y ese fue un poco el por qué eh, empecé a, a pensar en, en esa línea de, de avance. Eh, luego la pinté la pinté en varios colores de pasteles, uh -huh. me gustó mucho, y por la mañana, bueno, eso yo lo suelo hacer por las tardes, cuando en la oficina no queda nadie, porque estoy tranquilo y puedo ver cosas y puedo pensar y si estoy en el trabajo no me da tiempo porque eh, siempre hay muchas cosas que hacer y no te da tiempo a pensar. Y eh, por la mañana cuando llegaron las chicas, pues eh, y yo llegué, vi que estaban todas las mujeres de la oficina, tenemos allí en la oficina 8 o 10 mujeres, eh, estaban todas alrededor de las neveras y bueno, les pregunté, digo, os gusta muy bonita, ¿verdad? Y, y bueno, todas dijeron que sí, evidentemente, porque la nevera uh -huh. tenía ya una pinta muy buena luego pensamos en hacerle el, el asa también de piel por darle un poco más de caché, ya que nos separábamos uh -huh. de lo que había siempre, pues bueno buscar una separación aún mayor siempre y cuando los costes no, no, no perjudicaran las posibilidades de venta uh -huh. el, el, la piel no es cara, eh, es un Precio razonable, bastante aceptable, la fabricamos nosotros también, no la piel, sino la cortamos las tiras, nosotros le ponemos okay. las hebillas, le ponemos todo el material, y, y salió la idea bien, quedó muy bonita, o sea, yo más o menos como me la imaginaba, pues quedó mejor. Y uh -huh. estamos súper contentos, eh, en fin, eh, estamos dando trabajo también a, a muchas mujeres aquí en la zona, casi 60 o 70 en campaña. y durante 250
1: todo... empleados, he oído, que tiene usted ya, José Luis.
5: Sí, bueno, quizá algo más. ¿Alguno más. Quizá algunos ¿Alguno más, más. ¿Sí? Uh -huh. sí, porque tenemos un par de empresas también y también tiene algunos trabajadores, algunos compañeros. La, la... Y eso eh, un poco salió muy bien. Eh, uh -huh. es que... Y tanto que salió bien. Sí,
6: sí. Y sí, tanto sí.
1: que salió bien. Sí, ¿Cómo sí. vive el éxito, José Luis? ¿Cómo ¿Usted pensaba que, que vender neveras de playa iba a ser el negocio de su vida?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Yo siempre he sido súper discreto. Creo uh -huh. que el empresario debe de ser discreto, ¿no? Uh -huh. No debe de hacerse ver mucho, ¿no? Uh -huh. y O sea, que tengo
1: que estar contenta de que uh -huh. nos haya concedido la entrevista.
5: Eh, sí, me, <risa> la verdad es que por, por la nevera me he visto un poquito forzado a salir y abrir un poquito las puertas, porque habéis venido bueno, muchos, muchos programas, claro. y, y bueno, y no es que normal, voy a decir que no, normal. claro, no voy a decir uh -huh. que no. Y, y agradecido, ¿eh? y agradecido.
1: Bueno, me contaba, yo, yo le preguntaba por el éxito, ¿no? Y si sí. pensaba que vender neveras de playa iba a ser el negocio de, de su vida Usted me hablaba de la discreción, ¿no? Sí ¿Y, y, y ¿qué, qué piensa? Porque, por ejemplo, ¿qué le dicen? ¿Qué dicen en Lepe? ¿Usted de Lepe ha vivido toda la vida ahí?
5: Sí, ¿Sí? verá, yo eh, con 24 años monté la fábrica
1: uh -huh.
5: Pero mm, yo empecé prácticamente sin nada absolutamente, en, prácticamente nada. O sea, con uh -huh. 14, 15, 16 años vendía vendía pescado por las calles. Uh
2: -huh.
5: Entonces, con 24 años ya había ganado el dinero suficiente para montar la fábrica. O sea, yo empecé exportando mucho pescado para Italia. Con 19, 20 años... ...algo así, más o menos... ...de 19 a 20 años empecé a exportar mucho pescado para Italia... ...hasta los 23, 24... ...y gané bastante dinero... ...y monté la fábrica porque pensé... ...a mí siempre me ha gustado el mundo industrial... ...más que el, el perecedero... ...porque el perecedero tiene un problema... ...que tiene que estar mucho tiempo encima... ...es muy sacrificado... Uh -huh. ...porque se estropea de un día para otro... ...y tienes que sacar la mercancía constantemente... ...los precios eh, tienen, eh, bueno, es un tobogán... ...a veces sube, a veces baja de un día para otro... ...es muy complicado el tema de los perecederos... ...y siempre me gustó más la industria... ...entonces en el momento que tuve la posibilidad económica... ...de, de, de hacer algo industrial... Y vi la Yo venía del pescado, veía que eh, tanto en Italia, ya había viajado bastante a Italia y a Francia y eso, y, y había visto los mercados, había visto que casi todas las cajas eran de, de por spam, prácticamente la madera no existía fuera de, de España y que también estaba muy protegido por el transporte, porque eh, al ser un producto que pesa mucho. pesa muy poco. Uh -huh. Perdón, y pesa muy poco. Si sí. vale poco dinero, pues no lo pueden traer desde Francia o desde Alemania o desde Italia, porque el transporte vale mucho más que el producto. Uh
6: -huh. lo que
5: quiere decir que son, son empresas territoriales, de alguna manera. Entonces, pues como aquí en nuestro territorio, en Andalucía, no había ninguna fábrica, porque yo toda la que compraba para exportar la tenía que comprar en Lisboa o la tenía que comprar en Barcelona, pues por eso vi la posibilidad de montar una fábrica aquí. Tenía los medios económicos, conocía el producto... Cuando yo entré en el mercado había, digamos, dos modelos de envase para pescado y cuando nosotros empezamos, pues eh, empezamos a hacer eh, envases más específicos para cada producto, para, no es lo mismo envasar una gamba que envasar un pulpo o envasar una uh -huh. pijota, no tiene uh -huh. nada que ver. Son productos totalmente diferentes, en uno puedes poner más cantidad, en otro puedes poner menos, en fin. Eh, también ahí evolucioné mucho y también desarrollé mucho el mercado nacional porque estaba muy anquilosado. Eh, estaba por dos fabricantes, uno en Madrid y otro en Barcelona, que apenas conocían el mundo del pescado y yo que venía del mundo del pescado, pues me dio bastantes posibilidades eh, los conocimientos que tenía en ese momento. Y bueno, pues gracias a Dios, conocía yo a muchos exportadores, empecé a venderle envases de, de, por spam a todos, ya luego entramos también en, eso fue en el 84, ya luego fuimos entrando en los semilleros, en la agricultura, en el 87, 88, también en, en, le vendíamos muchos productos a, a empresas de telefonía, de ordenadores, cosas así. En fin, que hemos ido desarrollándolo durante mucho tiempo. Poco a poco. poco Pero a lo poco. fuerte,
1: José Luis, sí, ¿ha llegado sí. con las neveras?
5: Eh, las neveras, la nevera vamos o, a ver... O
1: la popularidad ha llegado con las neveras.
5: Sí, sí, la popularidad ha llegado la con La popularidad las neveras. llega sí, con las neveras. Sí, la popularidad ha llegado con las neveras, evidentemente. Uh -huh. Y bueno, porque, no sé, es un producto muy vistoso, muy nuevo, eh, uh -huh. rompedor de alguna manera... Y bueno, pues digamos, cualquier cosa que destaca en el mercado actualmente y sobre todo en el caso de la moda de, de, femenina y tal y cual, pues siempre se le presta más atención que a otros productos innovadores, que también hay muchos, pero igual en el mundo industrial hay muchísimas innovaciones, pero, pero a, apenas aparecen en los medios, quiere decir, son medios más especializados. En el tema de la nevera, bueno, pues ha tenido una repercusión eh, publicitaria bastante fuerte, eh, le ha gustado uh -huh. mucho estamos en un mundillo digital como yo mucha he visto influencer. muchas en la playa
1: eh. sí, he visto sí, sí, muchas sí. josé luis en la playa este verano Es que son eh. muy
5: eficientes mariló uh -huh, y uh -huh. pesan muy poco también porque y prácticamente... son baratas ¿no? y son baratas 25 euros creo que vale una nevera no claro uh -huh. son buenas bonitas y baratas entonces
1: lo ha conseguido usted no <risa> lo ha sí, conseguido sí, eso sí, es sí, bueno sí. bonito y barato
5: sí 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 la verdad es que sí uh -huh. no tengo bastante buenas ideas eh. mariló quiere sí, decir he es, eso veo eso veo muchas cosas me han dicho me han dicho
1: que está usted ahora pensando en que esas neveras sí. nos las podíamos llevar al trabajo
5: sí, con, la, eh, con la
1: comida del curro
5: Sí, eh, estamos haciendo una nevera que eh, si eh, cuando la vea si nadie te dice que es una nevera no sabrá que, que es una nevera ¿Ah? porque es un bolso, una especie de bolso tiene una forma de bolso y es una nevera que tiene dos uh -huh. tapers dentro y es bastante bonita. Nosotros un poco ahí hemos seguido la línea que sacó samsonite uh -huh. hace unos 30 años aproximadamente, uh -huh. pues ante las maletas eran de piel, eran de fibra, de tela, y cuando Sansonite sacó al mercado, pues bueno, sacó un producto bastante interesante, de hecho prácticamente hoy el 95% de las maletas son de, de plástico, uh -huh. y lo que queremos hacer es prácticamente lo mismo. O sea, entrar en ese, en ese mundo que ahora mismo es todo tela y fibra, que no se lava bien, que no son totalmente higiénicas eh, uh -huh. y que no mantienen tanto el frío y el calor como, como lo puede mantener el producto nuestro. Y sí que es, vemos que es un sector bastante fuerte eh, que, y, y que uh -huh. puede tener bastante salida. ¿Y,
1: ¿Y le preocupa, José Luis, que alguien llegue y le copie?
5: Bueno, verás, eh, nosotros, yo siempre en los negocios he dicho que eh, los negocios fáciles los hace cualquiera. Entonces uh -huh. nunca entro en negocios fáciles, porque de seguida te copian. En el caso nuestro, nosotros nos fabricamos el corazón, nos fabricamos el spam, que se necesita una industria potente para fabricar eso. Nos fabricamos la, eh, las carcasas exteriores, que también necesita unas inversiones muy fuertes para hacer eso. Nos fabricamos también las pieles. Eh, y bueno, tenemos una, una, una línea de, de, de elementos específicos dentro de nuestra industria que nos hacen muy competitivos. Entonces, no, no tengo miedo porque tener miedo significaría eh, tener pequeñas barreras que me pueden impedir crecer.
1: O sea, que Por nunca fin. ha tenido miedo. Veo que es un hombre que no, no. Que no tiene miedo fácilmente.
5: No, no, en los negocios no. ¿No se cuenta? ha
1: arruinado nunca, José Luis?
5: No, mira, verá. ¿Nunca? nunca. Nunca, Mira, Marilo, yo... Uh -huh. mm, es que esta, estas cosas siempre ocurren en la vida, no ocurren muchas veces, pero bueno, uh -huh. a veces ocurre Y bueno, y, la, y la, el eh, resultado es lo que es... Cuando eh, yo vengo de una familia que era exportadora de pescado de toda la vida, vendía, compraba pescado aquí en la, en la costa y la vendía en las minas. Y eh, mi padre murió cuando yo tenía cuatro años y mm. tenía un negocio grande. Entonces prácticamente se vino a la quiebra porque mi madre era viuda con cinco niños y no podía, no podía hacer mucho. Eh, eso a mí me afectó mucho. Y, perdón porque me emociono un poco
1: normal josé luis estamos aquí precisamente para para escucharle sí, no y, sí, sí. y cuando uno cuando uno va a, a ese pasado no sí. y lo mira de lejos y por otro lado no sí. de frente también porque ve la proyección que, que ha tenido ahora mismo en el mercado no sí. es, es normal no que, que eso emocione que no y no sí, nos deje son, son, indiferentes,
5: ¿no? Sí, son sentimientos mm. que, que están ahí, y, ¿no? Claro que se, y, mm. no, y que salen en la niñez, el, todo lo que sale claro. en la niñez sale muy fuerte. Claro. Ya después uno aprende a, 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 a aprende controlarlos, a, ¿no? A, exactamente. Sí, sí, aprende a controlarlo, pero en la niñez eso suele afectar bastante. Por
1: lo tanto, José Luis, su, su infancia no no fue fácil.
5: No, 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 no. Mi infancia hubo mucho en mi casa, había muchos problemas económicos pero porque no, no podían pagar, porque tenía eh, eh, era una empresa un poco mm. grande y, y mi madre lo pasaba muy mal, mm. y bueno. Y de ahí, y, claro, de ahí que sale un,
1: un claro. emprendedor, de sí, ahí sí. sale una persona que, mm. que no sé si como lema de vida tendría esto a mí no me va a pasar más.
5: Sí, más o menos, mm. fue un poco así, quiere decir eso... Eh, te, te da una motivación brutal para tener un objetivo en la vida que es que eso mm. no vuelva a correr.
1: <risa> Estaba precisamente contándonos eso ¿no? que, sí. que bueno que a partir de, de bueno que desde muy joven pues empieza a, a emprender ¿no? Y, y, y bueno le ha ido bien le ha ido bien en, en la vida ¿Su familia José Luis eh, va a seguir con, con el negocio? ¿Quiere usted que, que sigan?
5: Sí, claro, me gustaría sí, ¿no? que siguieran. De todas maneras, yo, digamos, eh, siempre, eh, por seguridad, he querido tener un plan A y un plan B. Entonces, mi empresa... Ya me son... lo imagino, ¿eh? Sí, ya sí. me lo imagino. <risa> sí, sí. Mis empresas son muy vendibles también, Quiere decir, si ellas uh -huh. no no quieren no quieren seguir porque. que la vendan, ¿no? Pues exactamente, lo pueden vender porque <risa> ahora mismo tenemos una gran cantidad de, de empresas de capital riesgo y de todo uh -huh. tipo, súper interesada. Tenemos varias plantas de fábrica, de uh -huh. fabricación, Tenemos hacemos mucha tarrina para fresa también, uh -huh. eh, que tiene, esa planta tiene casi 120 empleados. Luego tenemos otra planta de por Span, pues hacemos muchísimos 500 y pico de códigos diferentes para diferentes sectores. Eh, hay unos cuantos sectores los que somos, los, somos líderes nacionales también. Ahí también hay otros 120 o 130 personas trabajando. Y luego también tenemos la línea de Polarbox, que ahora estamos eh, preparando una planta exclusiva para Polarbox, con, con todo... con todo. Bárbaro, los bárbaro, José Luis. Claro, sí, sí.
1: Bueno, vendieron, me han contado. eh. Yo no mm. sé qué... Me imagino que le saldría a usted una medio sonrisilla, ¿no? Sí. Cuando alguien de su empresa llegó y le dijo, José Luis, acabamos de vender 30 contenedores a un mismo cliente en Estados Unidos. Sí, sí. sí 30 sí. contenedores de sí, neveras. Sí.
5: Sí, sí. Pero no te creas Madre que nos sorprende mía. mucho, eh, ah, no. Mariló. No, no, porque la nevera es muy bonita y la nevera, donde quiera que está llegando... es que José se Luis, le... que
1: será muy bonita, pero 30 contenedores... Bueno, pero es que Estados
5: Unidos, tú imagínate que eh, en, en Europa los 300 millones eh, hablamos mía. todo el mismo idioma, las empresas son todas las mismas, pues mm. ahí es un potencial de, de consumo tremendo. Esta empresa que nos pidió se llama Hobby Lobby y mm -hmm. tiene 650 tiendas, pero las tiendas de Hobby Lobby son mayores que las de Mercadona, por ejemplo, aquí. Sí. Eh, son, y tiene o seis, sea, bárbaro, 600, 600 son superficies, sí, sí, eh,
1: sí. superficies enormes.
5: Sí, sí. Ahora estamos eh, hablando, bueno, ya prácticamente lo tenemos cerrado también con otra compañía que se llama Dillard, que también tiene uh -huh. 400 y pico de tiendas grandes también. Debe
1: tener usted un buen equipo, ¿no? Oh, a eso ver, es, eh, ¿sí, no? Eso
5: es fundamental, marido. Porque claro, clave, sin, sin los equipos
1: no hacemos nada. Nada, nada. Ni los que estamos ahí, ni los sí, que estamos aquí, ni... Nada, es...
5: nada. Claro. Nada. Una persona en una organización ya mediana o grande prácticamente no puede hacer nada. Puede mm. ayudar, puede colaborar, puede orientar, pero, pero mm. si no tiene un buen equipo, bueno, está mm. perdido. Está mm. perdido.
1: Mm. Bueno, pues voy a a despedirle prácticamente ya ha sido un placer la verdad esta esta charla con usted José Luis Ajá, y,
5: igualmente María. y
1: no sé eh, seguro que usted lleva una a la playa no
5: <risa> <risa> lleva bueno, a la yo playa o no suerte. o en casa del
1: herrero cuchara de no, palo? no tengo a mucha ver. suerte
5: porque tengo una casita colgando en primera línea de playa ah entonces agua... no
1: tiene que llevar nevera no
5: tengo que llevar nevera <risa> tengo el botellero allí en la casa
1: bueno, qué bien. Eh, mil gracias de verdad por esta charla, por eh, ir a nuestra emisora en, en Huelva. Se lo agradezco muchísimo porque la gente tiene que saber cómo un empresario, bueno, con la historia que nos ha contado, vive su éxito aquí en Andalucía, ¿no? Y en este caso, bueno, pues, con neveras de playa, pues neveras sí, de playa. Sí. Así que mil gracias. Mucha suerte para el futuro y un abrazo enorme, José Luis.
5: Y a vosotros por querer contar conmigo un ratito esta tarde.
1: Mil gracias. Vale. Gracias, gracias. un beso. Adiós.
5: Un beso, adiós. Un beso. adiós.
2: De pecar me daba, a mí me daba frío sin ti, perdóname, es que la noche a mí me, me quemaba, la tentación de pecar me daba
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Ofertones en Rapimueble Cheslón 249 euros Apilable de salón 299 euros Juvenil completo 539 euros Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Busca tu ofertón en Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com.
1: Abrimos temporada también con Enrique Jesús Moreno, que el programa Por Tu Salud sigue y sigue desde luego con asuntos tan interesantes como hoy por ejemplo y si no me equivoco los bulos sobre el cáncer de mama. Enrique compañero, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola Marilón, un ¿Cómo placer estás? saludarte de nuevo después de esta temporada estival. Pues sí, mira, eh, es uno de los ejes de nuestro programa. De la misma forma que lo van a hacer algunos otros que vamos a ir recogiendo a lo largo de los próximos días. Vamos a tener esta semana una especie de muestreo de por dónde queremos ir en esta nueva temporada. Y mira, hay un asunto que está relacionado con los bulos, por una parte, y con el cáncer de mama como ha señalado que hace mucho daño hace mucho daño a los especialistas hacen sobre todo mucho daño a las personas a las pacientes generalmente que eh, se dejan llevar por este tipo de en fin, de, de malignidades me atrevo a decir, porque en la mayoría de los casos no hay nada de cierto detrás, ¿no? Y eso muchas veces pues, retrasa los diagnósticos, eh, hacen más complejos los tratamientos y desde luego crean una dinámica entre, entre médico-paciente muy extraña, ¿no? Entonces fíjate que la institución el Instituto de Salud Sin Bulos sigue en su campaña de poner en solfa todo esto, de denunciar estos bulos y ha firmado una, una reciente colaboración con la sociedad Solti, que se, investiga, se, se dedica a la investigación en materia de cáncer, especialmente de cáncer de mama. Y vamos a hablar pues, con Carlos Mateos, que es nuestro eh, referente en el Instituto Salud Sin por una parte, y con el doctor Luis de la Cruz, que es jefe de oncología del hospital universitario virgen macarena en sevilla nos van a hablar de todo esto vamos a dar paso como siempre es habitual a nuestros oyentes con sus situaciones con sus dudas con sus experiencias en definitiva y vamos a aclarar un poquito todo esto porque nos interesa mucho a todos y desterrar eh, pues esa especie de eh, es que me da vértigo llamarlo, pero esa especie de cultura sí. de la mentira, de cultura sí, del bulo, sí. que en, así, torno, en torno a la salud crea unos males eh, eh, terribles, Mariló. Además, ¿sabes qué vamos a hacer? También vamos a buscar placer al final del programa, porque vamos a hablar con Miren Larrazábal, ya sabes que ella es una de las... Eh, especialistas en eh, psicóloga especialista en sexolo sexología más prestigiosa probablemente del mundo de hecho es presidenta de la sociedad internacional de especialistas en sexología y con ese título busquemos el placer o hablemos del placer mejor dicho va a ofrecer una conferencia esta tarde en sabiote aquí en una localidad en de la provincia de jaén y entonces vamos a preguntarle por qué traslada ahí a esas personas que acuden en este caso en un ámbito rural eh, mm, ...rural, por así decirlo... ...en un pueblo como Sabiote... ...y qué le va a explicar, ¿no?... ...sobre todo para... ...para eso... ...para rodearnos... ...en lo posible... Eh, ...de placer... ¿No te parece, Mariló? Qué buena sí, falta nos hace. Sí, ¿Mm? sí, totalmente. Mil Así gracias que eso siempre, es lo que tenemos. Que,
1: claro, pues todo eso a partir de las 6 en punto de la tarde. De nuevo, bienvenido y un beso enorme. Hasta ahora te nos deseo, escuchamos. Lo mismo te digo, Mariló. Feliz temporada. Igualmente. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Comenzamos la temporada hablando del cáncer de mama, cómo evitar los pulos y las informaciones pseudocientíficas y tóxicas. Nos acompañan, como siempre, los mejores especialistas actualizados Usamos datos, conocemos cómo luchar contra la desinformación y contamos también con tus dudas, tus preguntas, tu participación libre, directa y abierta.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Los más jóvenes a la radio Vamos a ver quién se ha ido de vacaciones En esta mesa Muchas realidades que se Han ido acumulando a lo largo del verano En la prensa, en la radio, en la tele En las redes Y yo me gustaría saber qué Historia ha atravesado a los millennials. ¿A qué historias le han prestado más atención este verano? Pilo Martín, qué tal, bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? Aquí estamos a de vuelta. Laura Macías, de vuelta también. <risa> ¿Qué tal, qué tal, Pilo? Muy bien, Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal, bienvenido? Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas hola, tardes. ¿qué tal? <risa> <risa> mucho verlo. Bueno, igualmente. ¿Me oís bien? Perfectamente, sí, sí. perfectamente. Ahora ha costado un poquito al principio, pero te oímos Perfecto. perfectamente. Bueno, a ver, Pilo. A ver, a qué historia le has prestado más atención este verano.
8: Bueno, yo creo que a la que todo el mundo, bueno, digo todo el mundo, porque claro, cada uno nos creemos dentro de nuestro universo. Claro, venga, a pero, a ver,
1: pero... Todo el mundo de, de vuestro rango de edad o, o en general. A ver,
8: bueno, yo, a ver, yo creo que el verano ha sido el verano que viene a confirmar que hay muchas cosas que, que ya es tarde arreglarlas y uh -huh. el cambio climático para, bueno, de, de las cosas que más hemos hablado, ¿no? La energía carísima, y va a seguir uh -huh. siendo cada vez más cara porque va a haber escasez, uh -huh. las lluvias inexistentes, la temperatura súper alta, y ya parece que ya se empieza a ver las orejas al lobo, que a lo mejor había que no haber llegado a esta situación, o, pues, no, no sé si hubiese sido posible no llegar, ¿no? Pero pero como que hay un run, run de... El otro día iba en, bueno, en, en el autobús ¿no? Y me hacía gracia porque escuchaba a dos personas mucho más mayores que yo Que decían, pues esto ha venido para quedarse o sea, porque decían, haz una lo guillo. Y decía, sí, sí, pues ya, no va a haber verano fresquito, ya ya esto esto va a ser así para siempre, ¿no? Que veremos ver sí. si es o no es, pero por lo menos que esto sirva de aviso a lo mejor nos permite cambiar algunas cosas. Lo que pasa ¿Pero has es que tenemos...
1: has sido muy pesimista al principio, como que no hay vuelta atrás.
8: Yo creo que algo habrá de vuelta atrás porque... ¿Pero estás
1: pesimista, piloto? No, no del todo. No del todo. A ver, no del todo.
8: Define, no del todo. No del todo por esos dos señores que me crucé en el autobús. O sea, no del todo ah, porque yo bien, creo que... Bien, bien. Claro, que... Bueno, la situación puede ser tarde, pero siempre hemos demostrado que, que hemos sido capaces de salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que hay que querer. Y el problema sí. es que tenemos tantos problemas ahora mismo encima del corto plazo, que mira a largo plazo, claro, porque con, con una factura de la luz a no sé, o sea, a miles de euros para muchos comerciantes que me estén escuchando, ¿qué le voy a decir yo de que tienen que apagar las luces por el cambio climático? ¿Pagarán las luces por ahorrar 10 euros? Igual que todo el mundo en casa, ¿no?
4: Que al final es una consecuencia de eso, o sea, que tampoco les pilla lejos. Yo sí si es verdad que vuelta atrás veo difícil. mantenernos yo creo que sería ahora mismo un objetivo, además demasiado, ahora mismo incluso inalcanzable.
8: Que me quede como estoy, ¿no? O sea, Dios lo mío momento. que me quede como sí, estoy, sí. totalmente.
4: Además, lo que, lo que dicen, ¿no? Total. O sea, llega un punto en el que la, la sociedad, cualquier comentario, ¿no? De qué calor hace, yo cada vez que lo he hecho, la respuesta a mí siempre ha sido, pues, ahora, a partir de, de ahora va a ser peor. O sea, que sí que claro. es cierto que había un movimiento de concienciación importante. Perfecto, Por lo tanto,
1: como... claro, es interesante eso, ¿no? Mm. Sí. La gente está
4: concienciada mm. y hoy ha habido una encuesta,
1: bueno, es una encuesta política, pero bueno, a mí me ha llamado la atención una cosa y es que a la gente le preocupa el cambio climático.
5: Mm.
8: Claro es que, mira, antes los incendios cuando yo era niño se veía como, hay que ver quién habrá sido el desgraciado que ha tirado la desgraciada que ha tirado el botellín al campo, ¿no? O las colillas o todas estas historias. Ahora se ven como tragedias, o sea, como... Mm. Es Lo que, son,
1: ¿no? claro los son.
8: Eh, Pero ya no es un, un acto humano inconsciente hoy, hoy se cumple que
1: también... Hoy un año, además, fíjate, Pilo, que bien me, me viene para comentar eso del incendio de Sierra Bermeja. Claro.
4: Fíjate.
1: Eh, un año, eh. mm. Hectáreas y hectáreas calcinadas, ¿no? Mm. En
4: fin. Y dos años o algo así mm. ahora del de Doñana que que la última noticia, que la última noticia que salta es que está sí, absolutamente justo. seca, sí. o sea, que mm. no quedan lagunas mm. con agua en Doñana, o sea, el, mm. el, el problema es un problema, a esta Ángel. es un problema. Miguel Ángel, a ver.
9: Y sobre todo también el problema es que se extiende cada vez más en el tiempo, porque antes los incendios pues empezaban quizás en julio, finales de junio, pero ahora se adelantan. Claro. y después también se alargan mucho más de, detrás del verano y, y los planes que hay previstos estaban pensados para lo que teníamos antaño, que eran una serie de meses limitados, ya eso no, no llega. Entonces sí que es verdad que durante el verano uno a lo mejor desconecta un poco más de la actualidad porque estás de vacaciones, no consultas tanto la radio, los periódicos, la tele, incluso las redes sociales las miras menos porque te dedicas más a disfrutar, pero hay cosas de las que no te puedes olvidar y el tema del calor es cierto que todo el mundo hablaba de eso porque al final era una cosa que todo el mundo sentía y vivía en su día a día y lo mismo ocurre con el recibo de la luz al final ha sido una cuestión que por mucho que tú te quieras olvidar el recibo al final te llega y la gente habla de eso porque lo está pagando y lo está viviendo. Hace como de, que haya... de,
1: claro, ¿de qué manera os afecta esto, no? Eh... ¿Os habéis emancipado? Sí, no, bueno, Pilo, tú sí vives, ¿no? ¿Vives yo, yo solo? Yo vivo
8: solo, yo vivo solo. ¿Y, ¿Y, de, y de qué manera te no, afecta? Estaba pensando en Miguel Ángel porque decía, es que en verano, claro, digo, a lo mejor en verano es que te, te distraes menos, y te, o sea, o te distraes mm. más y te centras en lo importante, ¿no? Porque tienes, mm. no sé, o sea, como menos impacto, yo qué sé, eh, que al final marcan la agenda, ¿no? En, muchas mm. veces en medio y tal, ¿no? No, Entonces, no
4: es que tienes tu propia agenda, claro, que es algo tienes, que durante el año no pasa. Tu agenda y lo único
8: que te afecta la agenda sí, eso, es lo que es te afecta eso. directamente y las cosas muy importantes, que y dices, Otra, sí. un incendio, tal, porque claro, hay sí. menos atención, hay menos, hay menos actividad política, ¿no? Del politiqueo, no de la política de con mayúsculas, ¿no? Exacto. Sí, yo, mm -hmm. yo me emancipé, bueno, llevo viviendo fuera de casa desde los 18 años que me fui a estudiar. Uh -huh. Y te ha
1: seguido manteniendo, pido? Sí,
8: emancipado, emancipado no siempre, porque claro, con 18 años es imposible, porque venía a estudiar y venía con la ayuda de mi, de mi madre uh -huh. y de mi padre, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, lo, lo que pasa es que sí que es verdad que claro me da la sensación me da la sensación de que las ventanas de oportunidad son cada vez más cortas que esto es una de las uh -huh. yo creo que esto uh -huh. es como la, 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 la sensación que tenemos no o sea a estos dos años todos mis amigos han aprovechado que ya tienen una edad y que ya empiezan a llevar años trabajando y que eh, bueno están en la treintena no a, para comprarse una casa porque había una oportunidad ahí de, de tipos de interés bajito, de acceso al dinero había un, algunos contratitos indefinidos empezaban a salir ya ah, se ha acabado. Claro, mm. ahora se ha acabado, pero, es que, ha sido, pero es que han sido nueve mm. meses, han sido mm. once meses. O sea, quien no ha corrido mm. no no lo ha tenido. De hecho, hay gente que estaba buscando una casa, no se decidía, tal, cual, y, y se va a quedar sin comprar una casa.
4: Pero fíjate, yo tengo unos añitos menos que Pilo, y la situación que vive mm. mi generación, mi parte de la generación, ¿no?, eh, eh, es, es todavía, yo creo que peor, porque es que ni siquiera han tenido la oportunidad. Se nos ha juntado que hemos salido de estudiar la carrera, hemos terminado de estudiar los másters claro. hemos enganchado <risa> los primeros trabajos precarios, y ahora que terminan los dos años que por contrato te pueden hacer de beca, empiezan mis compañeros a, a, o, o mis amigos no a tener problemas de no poder seguir emancipados y de plantearse la vuelta a casa, porque la realidad es que ya no hay contratos de prácticas que puedan firmarte. Ahora sí. necesita un contrato de verdad y, y la mitad de, de mis amigos no lo consiguen. Están y si es planteándose duro. la vuelta, o sea...
8: Claro, si es duro sobrevivir a, una, a crisis tras crisis, teniendo un trabajo ya bueno, estable, unos ahorros, una vida más o menos hecha, imagínate empezarla, es imposible. ¿no? O sea, que, que esto es una sensación como que las crisis duran demasiado tiempo y los momentos de oportunidad... Son incluso con zozobra porque te están avisando de que hay una crisis ¿no? que viene y, y hay cada vez más miedo y entonces pues, las, yo no me quiero imaginar la situación. Yo tengo la suerte de que bueno, monté mi, mi propia empresa y me va relativamente bien y entonces pues no, no soy un ejemplo de mi generación. Pero uh -huh. sí que es verdad que la mayoría de mis amigos, pues ya te digo, o sea, los que han podido comprarse la casita en estos años, la, la, la casa, hablo de un pisito, ¿eh? No, no, no imaginemos. <risa> nada, que, nada, que inviten, como, que inviten. Claro, <risa> hablo de un pisito, chico, que le salía más barato en la hipoteca <risa> que el alquiler y por eso lo <risa> compraban, ¿no? Pero si no lo has comprado en estos dos años, ya empiezan a tener otra vez la sombra sobre la cabeza. Y que sobre todo ¿eh? también... DC, sí, sí. Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel. Ay, es que lo hemos perdido. Ah, que sobre ah, todo
8: también hay, hay ahora, ahora hay
1: ahora, un ahora.
9: problema, es que creo que voy con un poco de retardo. Sí,
1: bueno, tú no te preocupes, tú habla y ya te, te vamos. Te dejamos adelante. paso. Te dejamos te paso. Te, paso seguís, te damos paso. Sí. Eso.
9: Pues lo que os decía, que que sobre todo también hay un problema que ya no es tanto el encontrar un trabajo fijo, ni el, ni el poder tener unos ahorros medianamente decentes, sino que tienes una, una visión de que no sabes realmente dónde vas a estar de aquí a cinco años, porque las oportunidades laborales van cambiando y te van saliendo de un sitio a otro. Hay gente que, pues, nosotros que somos andaluces, pues muchas veces tienes que salir de Andalucía, no sabes si vas a poder volver en un corto tiempo o te vas a tener que ir al extranjero, y eso también es una de las cosas que dificulta que tú te puedas asentar, que puedas comprarte una casa, que puedas formar una familia. Esa incertidumbre de no saber dónde vas a estar de aquí a un periodo corto, o largo de tiempo, eso marca mucho el que no puedas planificar tu vida
8: es que fíjate lo que dice Miguel Ángel es yo tengo dos amigos que se acaban de volver uno de Londres y otro de, de Irlanda de Cork mm. y, y es, es que empiezan la temporada ahora en septiembre claro y lo que dicen es ostras es que yo me he vuelto pero no sé cuánto tiempo me he vuelto porque parecía que había como un, un tiempo ¿no? de esperanza y tal uno se va a quedar porque tiene la suerte de estar trabajando con la empresa extranjera y le conservan pero el otro dice que yo yo mi mujer bueno mi, mi novia está en hostelería en la hostelería las cosas pintan fatal yo tengo un contrato que también es temporal con lo cual o sea que esto es una situación cuando, cuando tienes más edad yo entiendo uh -huh. que, que debe ser durísimo porque cada generación tiene lo suyo ¿no? pero yo creo que tienen más herramientas para capear el temporal que, que está en un eterno continuo y eso por no hablar de los niños no que, que ya eh, hay generaciones que están empezando a tener un problema grave desde no es que baja la natalidad no es que es que y, y, y todo lo echan la culpa no a, no es que el otro día leía la carta esta del medio este de, de, desafortunadísima no la carta al, al lector no que es una de las cosas sí. también del verano Uf. comentadas no sí.
1: Sí. claro sí, sí, echar echarle sí. la
8: culpa a la emancipación de la mujer uh -huh. de que tendrá que ver uh -huh. la mujer lo que no uh -huh. lo que no puede uh -huh. ser es que no hay salario Uh -huh, o sea, que no hay trabajo, uh -huh, que, uh -huh. que tú al final no te puedes ganar la vida.
1: Claro, eso lo podríamos hablar la semana que viene, el asunto de la natalidad, porque hoy contaba, Estibaliz eh, y lo, lo ponía en pie en el café, eh, bueno, este asunto de la población canina que se dispara en algunas provincias, <risa> en algunos es puntos el de barato. este país, con eh, frente a la cantidad de, de o sea, frente a, a la de niños, ¿no? Que claro. es eh, bueno, pues, hay, por ejemplo, en Bilbao, me ponía, Estíbal, ¿vale? 38.500 perros y 30.000 niños, ¿no? Increíble. Eh, en Cádiz en Cádiz
8: hay más, perros, pues también, que sí, más sí. perros que
1: niños. Granada, el triple de hogares con mascotas que de niños, ¿no? un 20% más... De perros que de niños, ¿no? Sí, sí. sí. En fin, yo, yo creo, como estamos ya prácticamente al final, creo que esto lo podríamos abordar la semana, la semana que, viene. que viene perfectamente, a, ya que ya que lo, lo metías en la tertulia, claro, ¿no, Pilo? A,
8: a mí me sorprende una cosa curiosísima, en, bueno, en un, estando una vez en Estados Unidos, de ver a una pareja paseando a un perro en un cochecito como de bebé. No estamos tan lejos claro, de eso ya, Eso eh. ya
1: es otra. Eso, claro, ya eso, ya es, eso ya está aquí. Eso ya está aquí. Eso ya está aquí <risa> ¿eh? o sea, está no, y yo reíamos, lo veo cada ¿eh? vez más. Sí, sí, pero... Cada vez lo veo más. <risa> sí. Bueno, oye, no os vayáis que tiene aquí Francis Gómez su...
8: Es el primer día, ¿eh? Que se porte bien, ¿eh?
1: Es el primer venga, día, bueno, ha venido un poco me no, saca no, no. todavía, ¿eh? Viene pegando fuerte, sí, ¿eh? A
8: ver, a ver,
3: que no es tanto, que no es tanto, que no es Vamos. Bueno, yo os pregunto lo primero como os iba en matemáticas y...
8: ¡Uh,
2: madre porque yo he traído, al, he
3: traído algo para la recuperación de septiembre. ¿eh? La has se echado
8: la mesa, no la estoy viendo, vale. pero ahora mismo está chocándose contra la mesa.
3: Bueno, lo planteo. Os voy a dar una serie de números y me tenéis que decir qué relación o cómo se han sacado estas conclusiones de estos números. Venga. 3
8: y 1, 24.
3: 5 y 2, 37. 7 y 2, 59. 8 y 1, 79. Yo lo sé ya. 7 y 5, 212 y 15 y 3, 1218.
8: ¿Cómo ese 212 me ha dejado loco?
1: Me ha es que me habéis la cara, de verdad.
3: Que todo, sí, que
8: sí. Todo que funcionaba es. hasta que ha dicho 212.
3: Bueno, bueno, es que claro.
4: Es que no, no, Todo, todo
3: ¿no? funciona igual, ¿eh? funciona de la misma manera. Todos todo los números. Venga, escuchamos a los oyentes Venga. que lo han resuelto. Buenas tardes, cafetero. Hola, ¿qué tal? A Venga. No, y A media, no a resuelto media. Sí, iba, sí. iba bien caminado iba bien iba bien sí. eh, en
8: el eh, segundo número se saca de, de la suma por ejemplo 3 más 1 pues 4 claro. y el primer número se saca de la resta exactamente 3 menos 1 2 así. y así sucesivamente con todas las, todas las operaciones estivalitas quedó a media <risa> mira
5: mira eh, eh. buenas tardes 3 más 1 <risa> y, y, y el siguiente claro hombre 3 más 1 y 3 menos 1 <risa>
3: Bueno, te mandamos también un saludo a Antonio de Sevilla, que quería entrar en directo, pero no va a poder ser. Y bueno, pues sí, es que da una cifra 3 y 1, da 24, porque la primera, primera cifra es el 2, que es 3 menos 1, y el siguiente es 3 más 1, 24. 1218, pues 15 más 3 da 18, que sería la segunda parte, y 15 menos 3, 12, con lo cual el número que sale es 1218. Así que, bueno, tampoco... Era demasiado difícil, no, era pero demasiado era, difícil. era enrevesado. Bueno, ahí
1: está. Bueno, pues mil gracias, Pilo Martín, gracias, Aurora Magia. Sí. Claro,
9: claro, sí,
1: <risa> <risa>
4: <risa>
1: muchísimas gracias, Enigma. Eh. Resuelto mañana gracias más, por Lómez, Gracias por todo. Miguel Ángel Sastre, gracias también a ti. Y esta temporada también pensamos... También pensamos...
6: ¿Es que se puede pensar sin sentir? Hay gente que piensa, luego siente que sí. Se acaba un verano para todos los gustos. Sequía, incendios, desempleo, granizo, guerra, inflación y mucha incertidumbre. Cada vez tengo más ganas de que se acabe esta etapa del año. De que me abrace el otoño. De desprenderme en la rutina. Ese septiembre prometedor que vuelve a darnos la oportunidad para enmendar errores el comienzo de un curso, el sprint final del año... ...dispuesto a borrar y a curar los dolores de esa inclemente etapa de desidia... ...desorden, felicidad social, etc. Pero yo quiero que pase el tiempo, que sea ya mediados de enero... ...que el sudor venga vía estufa y franela, y el dolor sea de barriga... ...y la fe sea una simple opción. Este año, este verano o cualquier tiempo no tienen la culpa... Somos nosotros que venimos con la mochila cargada de nada y estamos dispuestos a llenarla de cualquier cosa, con la única intención de retener el tiempo, aquel que ya no volverá nunca. Ese ayer idealizado que sabemos y tememos que será siempre diferente al mañana, ni mejor ni peor, simplemente otro momento, con ausencias y presencias, con nostalgia y esperanza, en el que seguiremos teniendo la oportunidad de dejar nuestras mejores huellas, nuestras más firmes pisadas y nuestros más eternos y sentidos pensamientos desde el amor a la ansiedad a vosotros que os pienso y siento
4: Ansiedad de tenerte en mis brazos.
1: el pensador es Alberto Ratia hoy hace una semana que perdí a mi padre así que lo estoy pasando mal pero me ha servido este rato y mucho y prefiero contarlo y no ocultarlo Ocultar los sentimientos creo que es absurdo, porque lo único que te provoca es una úlcera. Para esto la radio sirve, y mucho, porque en la radio no se pueden hacer muchas trampas, porque a la mínima te pillan, a la mínima se te nota. Hoy en la entrevista de José Luis, a las 5, cuando él ha dicho que murió su padre cuando él tenía cuatro años, y se ha emocionado y se le ha quebrado la voz, he tenido que tragar saliva, porque el dolor de perder a un padre, es hondo, profundo y no se va nunca. Pero intentar gestionar las emociones por la vía del recorte me parece que es un mal negocio, porque al final, primero, los oyentes no te conocen como eres de verdad y, segundo, tú no estás bien y lo tienes que contar. Así que también os lo cuento. Y después de tragar saliva, este programa... Se lo quiero dedicar porque me oía cada tarde. Buen viaje, papá. Mañana volveré a contarles la vida. Adiós.
4: La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
7: Cuéntamelo. Cuéntamelo bien, Tamara. Qué bonita, sí, señor. Sí.
4: Estoy llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perolas que caen